0: ao episódio 28 do Bonsai Podcast, desta vez com uma convidada muito especial, chamada Inês Almeida. A Inês Almeida é conhecida pelo seu projeto Cosmic Feminine, que aborda a fertilidade consciente. Mas não é apenas sobre o trabalho da Inês que este episódio trata. Quem segue o meu podcast sabe que eu gosto de trazer outro lado dos convidados, nomeadamente falarmos sobre gastronomia, sobre como é viver noutro país quando é o caso e a Inês mora em Londres desde 2016, ela é vegan, portanto falámos sobre como é ser vegan em Londres, vantagens e desvantagens, do que é que sente mais saudades e muitas outras coisas. Gostava apenas aqui de referir que a Inês, juntamente com a Filipe Ateles, criaram um programa chamado Fé Summit, que consiste num conjunto de palestras totalmente online, palestras e workshops que vão acontecer entre os dias 9, 10 e 11 de julho e que estão com um preço promocional até dia 20 de junho e este episódio vem mesmo a calhar porque veio numa data em que eu ainda consigo fazer referência a este evento que acho que vale muito a pena, este Fé Summit junto à espiritualidade, a saúde e o bem-estar da mulher e... Hum, Há temas muito, muito interessantes, nomeadamente sobre o ciclo menstrual, aborto, stress, intestino, pós-pílula e muito mais. Eu gostava mesmo de, de dar aqui esta informação porque acho que o trabalho da Inês é incrível. Acho que é mesmo muito importante para todas as mulheres que sigam o trabalho dela, que tomem decisões conscientes e informadas... E por isso, apesar de todo este episódio não ser só acerca do trabalho da Inês, eu não poderia deixar de referir isto. Eu gostei imenso desta conversa, espero muito que vocês gostem também e que vos possa inspirar de alguma maneira. Até já! Olá, Inês! Em primeiro lugar, muito obrigada por estares aqui no podcast, é mesmo uma honra ter-te aqui.
1: Olá Ana, muito obrigada, eu ouço o teu podcast, portanto também é uma honra
0: para mim participar. Que bom, obrigada. Então Inês, em primeiro lugar, gostava que te apresentasses para que as pessoas conheçam mais um bocadinho sobre ti.
1: Essa é a parte complicada, eu... (risos) Nesse caso me tinha lembrado que tinha que me apresentar, mas claro que sim. Sempre importante ter este contexto, não é? Então, o meu nome é Inês... Ok, por onde começar? Eu... Bem... Eu sou muitas coisas, (risos) eu faço muitas coisas. Estou sempre cheia de projetos, mas o meu maior foco neste momento é mesmo a saúde da mulher. Porque é uma área que me apaixona muito, também por ser mulher. E por sentir que existe muita falta de de ajuda, de apoio e de conhecimento da, da parte das mulheres e até de alguns profissionais de saúde nesta área. Então... É, o meu trabalho foca-se muito nesta, nesta questão da saúde feminina e, neste momento, eu trabalho como educadora de fertilidade consciente e instrutora de um método de percepção de fertilidade. E o que é que isto é, não é? É um bocado <risos> um estranho, assim, uh, se eu disser assim apenas estes títulos, porque acho que a maioria das pessoas é um pouco, não sei desconhece um bocadinho o que, é que, o que é que eles significam e associa-se muito a fertilidade a pessoas que querem engravidar quando não é necessariamente assim. Porque nós devemos ser férteis, nós queremos ser férteis porque isso é um sinal de que somos saudáveis, não é? Então, a manutenção de uma fertilidade é inerente a uma vida saudável, na, na minha opinião. E depois também temos aquela questão do autoconhecimento que é igualmente importante. Então, eu assim, forma, de forma mais simples, mais simplificada eu posso dizer que ajudo mulheres a prevenir ou alcançar uma gravidez através de um método de percepção de fertilidade, que é um método natural. Portanto, consiste na observação do nosso corpo, dos sinais do nosso corpo, dos sinais de fertilidade para conseguirmos definir uma janela fértil portanto, consoante se assim, os nossos objetivos de reprodução, não é? nós podemos querer alcançar ou prevenir uma gravidez com este conhecimento mas isto é assim o mais catchy eu acho que é assim o que as pessoas têm assim mais interesse mas na verdade eu o meu maior, a minha maior paixão é mesmo empoderar as mulheres para tomarem as suas próprias decisões, sabes? Porque eu acho que as mulheres são extremamente empoderadas, já desde sempre, praticamente, nesta concepção e organização muito patriarcal, muito focada no homem, a mulher é um pouco esquecida e a decisão, as decisões que acerca dos seus corpos são um pouco deixadas para, para terceiros, não é? Então eu sinto muito isso ainda dentro de nós e é. E crescemos assim, crescemos a pensar que temos que tomar a pílula e crescemos a pensar que, que, que o médico sabe mais do que nós e que, que o nosso corpo não é para explorar, e sabes? E então eu quero um bocadinho revolucionar essa esse paradigma e quero que as mulheres realmente tomem as rédeas da sua própria, da sua própria reprodução, do seu próprio corpo. Um, eu sou licenciada em enfermagem, estou a tirar um curso em Londres, uma licenciatura em Londres para ser midwife, para ser parteira. E assim, em termos académicos, é um bocadinho isso, portanto já tenho este background de saúde e pessoalmente agora especializar um pouco mais na questão da saúde da mulher e na gravidez, portanto é uma área também que eu que me fascina imenso e que também acho que é preciso muita soberania e muito conhecimento nesta área para prevenir certo, certos acontecimentos que nós ouvimos aí, histórias de terror, uh, partos super traumáticos, portanto é isso também que eu que eu também gostei, eu gostei, pronto também gostaria de mudar um bocadinho a, a visão das pessoas acerca deste assunto. E pronto, (risos) assim resumidamente, acho que sim.
0: Boa Inês, sim, sabes que eu também acho que é sempre um bocadinho complicado Respondermos à questão de quem é que nós somos e, e somos muito levados a falar sobre a nossa parte académica Quando na verdade isso é uma ínfima parte daquilo que nós efetivamente somos, não é? E portanto, ainda bem que tu gostas de um conjunto de coisas E que te interessas por várias áreas Sim, essa é de facto aquela que define E eu conheço-te exatamente através do teu trabalho Eu vou colocar os links todos sobre ti Para que as pessoas que não te conhecem possam possam conhecer, um, vou colocar isso aqui na descrição do episódio e um dos objetivos de eu ter convidado Inês era para também falarmos um bocadinho sobre tu estás em Londres e imaginando que a profissão que tu tens terias cá em Portugal que diferenças é que tu achas que existiam porque eu tenho a ideia que, que é um bocadinho diferente o papel de uma parteira aí, não é? comparando com Portugal Sim, sem dúvida, sim um, para já,
1: a midwife é um, uma profissão que já é bastante antiga, muito, muito antiga, não é? Para a mulher que está com a mulher na, naquela altura tão importante da sua vida que é o parto. E, por exemplo, a minha bisavó era parteira, mas era uma, uma parteira tradicional, não era uma parteira com um curso, não é? E, e a verdade é que, antigamente, se pensamos antigamente os partos eram feitos em casa, não eram tão hospitalizados, mas alguns, assim, uh, no século XIX, no século XX, começou ali, começaram a ser um pouco mais hospitalizados, até que hoje em dia é quase certo que a mulher vai ter um parto hospitalar. Mas isto para dizer que as, que as parteiras com os seus saberes ancestrais já 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 existem há muitos muitos anos. A diferença é que aqui no Reino Unido man, manteve-se essa tradição das midwives, sabes? Portanto, são há muita essa cultura da midwife e tu consegues ver numa série chamada Call the Midwife, não sei se conheces, que são mesmo as parteiras que vão de bicicleta à casa das, das mulheres, está algures no, no nos anos 50, 60, e isso era, era verdade. Elas iam, o, o parto era era extremamente era mais feita em casa do que num hospital. No hospital as minhas para o hospital só iam as mulheres que estavam doentes, como deveria ser sempre, não é? E então eles mantiveram muito essa cultura das midwives. E, obviamente, já não são... E já nessa altura, nos anos 50, 60, já eram uh, enfermeiras que se especializavam, então, ou tiravam um curso, então, de, 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 de... para serem midoaves, para serem parteiras, pronto. E é que eu estou a fazer. Portanto, eu comecei por, por ser enfermeira e agora uh, estou a especializar, me entre aspas, Apesar de ser outra licenciatura, acaba por não ser uma especialização como é em Portugal. Também já falo um bocadinho sobre isso, sobre essa realidade em Portugal. Mas aqui em Inglaterra tu podes entrar em midwifery e não precisas ter um background médico. Portanto, tu podes sair do liceu, do, do secundário e ir para ser midwife, fazer o curso para ser midwife. Pronto. Portanto, é um bocadinho diferente. Tu consegues logo especializar-te. Acho que até é bom, por um lado, porque se é aquilo que tu queres, já sabes que é aquilo que tu queres, não tens que passar por aquele training todo de enfermagem primeiro e estás ali um bocado contrariado e depois é que vais fazer a especialidade. Acabou por ser também um bocadinho <risos> o meu caso porque eu queria, eu descobri que queria mesmo ser parteira, mas tinha que acabar o curso de enfermagem porque a verdade não sabia que em Londres era um bocadinho diferente. Mas eu estou muito grata por ter acabado a enfermagem porque sinto que me dá assim sabes uma conhecimento assim um bocadinho diferente. E então em Portugal como se calhar a maioria das pessoas já sabe já deve ter percebido, tens que fazer então um curso de enfermagem e depois uh, fazes a especialidade de dois anos acho que tens de fazer dois anos de experiência profissional a trabalhar, pronto ou seja, eu sinto que eu acho que não não tem tanto a ver com a formação académica que acaba de ser bastante semelhante pronto, mas acho que tem muito a ver com com o mindset das pessoas portanto, em Inglaterra é é super aceito, até pelos médicos e tudo, que as midwives vão estar em partes de, de baixo risco Portanto, imagina que tu estás grávida e aqui em Inglaterra tu, tu vais ao teu médico de família, por exemplo, a dizer Olha, estou grávida e o médico de família vai logo marcar uma consulta com a midwife. Ou seja, tu vais ver a midwife e se tu não tiveres qualquer uh, risk factor, portanto o um fator de risco uh, de pronto, que te torne um bocadinho mais uh, uh, suscetível a que alguma coisa aconteça tu só és seguida pela midwife tu não vês o um médico, sabes? No teu parto tu podes ir fazer um parto em casa isto se fores baixo risco, claro ou um centro de parto que só tem midwives só tem parteiras lá, não tens médicos lá ou então podes ir para o bloco de partos que aí já tens os médicos mas não precisas ter um parto intervencionado, ok? Portanto, são, tens três, pelo menos três opções, sítios que podes escolher para ir parir. E geralmente nas casas de parto tens piscinas. Oh, piscina, não são piscinas <risos> olímpicas, são banheiras que são. É, verdade... é engraçado, porque são banheiras que são mais fundas do que as banheiras que temos em casa. Portanto, mais confortáveis, convida nos se calhar um bocadinho mais aquele relaxamento e aquela liberdade. Nos podemos uh, mover de um lado para o outro e é muito interessante. E, e tens tens outro tipo de... tens outro tipo de abordagem, tu consegues mesmo ter ali um um parto muito humanizado, muito positivo se de facto claro que nas partes nunca se sabe, não é? Mas promover ali, sabes nós dizemos woman-centered care que é um cuidado centrado na mulher não é? Portanto tens ali uma midwife um para um, a tomar conta de ti a acompanhar-te neste processo tão importante a respeitar as tuas escolhas, a informar-te e dar-te, sabes... e, e o estágio que eu fiz no centro de partos foi o estágio mais, enfim o melhor estágio que eu, que eu fiz foi mesmo o meu favorito porque senti que estava ali todo um processo fisiológico a acontecer e não estávamos ali a intervir, a tentar pôr a mãos aqui, mãos ali e dizer sabes, e a mulher tinha que ficar de, de costas não, a mulher podia se mexer, nós até devemos incentivar a mulher a não ficar deitada porque estar em pé numa posição mais vertical ajuda o bebê a descer, usar a água para, para, como método não forma ecológico no livro um, e da dor e em Portugal a realidade é um bocadinho diferente porque lá está existe uma autora que que escreveu um livro chamado Give Birth Like a Feminist e ela por acaso faz um paralelismo interessante porque isto nos Estados Unidos é bastante semelhante tu podes ser as midwives e ela diz que tens as midwives e as midwives que basicamente são uh, enfermeiras obstétricas que são muito viradas para, para a questão do, do parto muito medicalizado porque algures na nossa existência nós começamos a pensar que o parto era um processo patológico e não fisiológico. Então houve essa necessidade imensa de começar a intervir e a, sabes e não esperar pelas coisas de se desenvolverem de forma natural. E então foi aí que surgiram médicos a assistir os partos, assistiram, uh, começaram a insistir forceps cesarianas, atenção, que são coisas que salvam vidas, obviamente, mas são feitas de forma muito rotinária e não deveriam ser, sabes? Então parece que as pessoas se esqueceram como é que é feito realmente o parto fisiológico que nós nascemos para isso, nós mulheres temos os nossos corpos preparados para isso, salvo raríssimas exceções, mas as midwives estão preparadas para perceber e para fazer esse diagnóstico e perceber se realmente isso é possível ou não. Portanto, é algo que me fascina muito, a questão do parto humanizado, o woman-centered care, este cuidado holístico, o respeito, sabes o empoderamento da mulher. porque é um momento super... E é um momento super, como é que eu ia dizer, tão íntimo, sabes? Estás ali a tomar conta de uma uma pessoa que está numa total vulnerabilidade, num papel de vulnerabilidade, não é? E, e, E já vi coisas... Que, que enfim deixa um pouco triste e assustada sabes Principalmente quando fui fazer estágio depois no bloco de partos aí já tens médicos então já não há tens tudo muito protocolo tudo cheio de protocolos por exemplo tens que se não dilatares isto até aqui tens que temos que fazer uma cesariana ou temos que fazer não sei o quê ou temos que fazer não sei o quê e eu estava a ver certas coisas de mulheres agarradas ao CTG quem não sabe é monitorização contínua são postos dois sensores na barriga e a mulher tem que ficar ali na cama e depois muito Muitas induções, muitas, uh, muitas oxitocinas artificiais e a mulher acaba por ter que ficar na cama, depois acaba por ter que pedir epidural e aí não se mexe mesmo, sabes? Então eu vejo, nós fazemos turnos de 12 horas e eu durante as minhas 12 horas chegava a ver mulheres, estavam às 12 horas do meu turno e se um bocadinho antes e um bocadinho depois na cama sem se mexerem como belhotes acamados, percebes? e eu pensar ah, não, isto vai correr mal isto vai correr mal, isto vai correr mal e não é que é mal, quase sempre <risos> e então em Portugal infelizmente essa é a, é a realidade há taxas altíssimas de cesariana há taxas altíssimas de episiotomias enfim, é tudo muito muito medicalizado, quer-se muito é muito despachar e vamos lá não se respeita o processo o próprio processo fisiológico, sabes? e isto é muito contraditório isto é uma coisa, não é contraditório é controverso Porquê? Porque, imagina, houve houve midwives que ficaram mesmo em em apuros, puseram-se mesmo em em situações muito complicadas por defenderem coisas que são evidence-based, portanto são baseadas na evidência, há estudos que mostram que estas coisas não devem ser feitas, mas são feitas de forma tão rotineira, sabes? eu li alguns que acho que se demora cerca de 15 a 20 anos a implementarem-se coisas que são evidence-based, baseadas na evidência e nos hospitais, o que é um bocado assustador, não é? Estamos a fazer práticas completamente ultrapassadas só pela rotina, só porque sim, só porque já fizemos isto, imagina um médico de 60 anos, já faz isto há não sei que, 40 anos, ou algo assim do género, portanto é algo que já é tão implementado e depois parece que não há, não se renova ali aqueles conhecimentos e acaba por ficar. E as mulheres é que levam por tabela e o facto de serem desempoderadas, não lhes é mostrada outra opção, não é? É assim, dizem, é isto ou é isto? E tu numa situação tão vulnerável como é uma situação de trabalho de parte, não é? Tu não vais estar ali, ah, pois, eu não sei, também, eu não pesquisei, não sei, talvez, se este médico que tem mais formação que eu, diz que sim, é porque sim. Então, estás ali numa posição super vulnerável e, e, e desempoderada, sabes? E e não é a atitude certa que os profissionais têm a tomar, mas também, infelizmente, como eu estava a dizer e acabei por não concluir o raciocínio, houve midwives que se tiveram mesmo problemas por apresentar coisas diferentes, sabes? aos hospitais que já estavam tão habituados àquele tipo de rotina e de procedimentos e quando elas apresentaram algo diferente, tiveram mesmo problemas com isso. Uma delas foi, acho que foi na Hungria, que ela sugeriu que se cortasse o cordão umbilical mais tarde, para, para esperar que ele parasse de pulsar e que o sangue da placenta fosse para o bebê. Isso hoje sabe-se que é, nem sequer há discussão, sabes possível, que sabe que é mesmo a, aquilo a fazer, a não sei que haja alguma emergência, que tínhamos que, que ressuscitar o bebé algo assim do género, nós sabemos que se deve atrasar um pouco até parar de pulsar uh, e cortar depois a seguir. E, e ela teve muitos problemas mesmo em relação a isso e foi mesmo, sofreu de bullying e tudo, Portanto, isso é muito complicado, já sabes, é complicado partir pedra nesta área, na área da saúde da mulher, que é algo que já está tão enraizado em nós como sociedade, na na, na medicina, é muito desafiante mesmo. Portanto, olha, eu vou fazer uma melhor eu faço aquilo que
0: posso. Claro, Inês, muito interessante isso que disseste. E olha, quando te mudaste para Londres, o que é que tu sentiste assim que foi o maior impacto a nível de diferença de estilo de vida...
1: Olha, sem ser nesta área, pronto. Claro que Londres não é o Reino Unido e parece que ponho num pedestal a coisas que nós em Portugal somos muito melhores, atenção. E e e, pronto, e isso é... Eu acho que é como em todo o lado. Eu gosto muito do meu país mesmo e às vezes dou por mim a ter mesmo muitas saudades porque há certas coisas que que são diferentes, sabes? E acho que qualquer pessoa que que tenha emigrado sente isso. Deixa-me pensar assim algo que, olha... Eu não queria estar a generalizar, mas eu sinto que a maneira dos, dos ingleses trabalharem é muito diferente da nossa, sabes? Nós somos muito, sabes, ok, tenho que fazer isto, tenho que fazer isto e vou fazer. Somos muito profissionais, muito trabalhadores, sinto que os ingleses não são assim tanto. Claro que posso estar um pouco a, a generalizar, mas penso que, pelo que eu conheço, posso fazer um bocadinho esta generalização. E... E, por exemplo, nós somos muito... Como é que eu ia te explicar? Isto como a minha experiência como enfermeira. Portanto, é num ambiente em que há assim muita muita coisa a acontecer e há muito para fazer, geralmente. Nós somos muito pau para toda a obra. Sabes? Isto para o positivo ou para o negativo. Mas o facto de nós o sermos, nós nos aprendermos a desenrascar, sabes? Por exemplo, eu eu, como como estudante de enfermagem em Portugal, eu fui treinada, trein, né, para montes de coisas, para tudo sabes, para tudo claro que não é para tudo, mas dentro da enfermagem em geral, para quase tudo, acho que fiz quase tudo e assim que me licenciei, podia fazer tudo, coisas como dar medicação algaliar, coisas assim procedi-me a pôr can- por, um, cateteres periféricos, tirar sangues mas são coisas que são básicas numa profissão como a enfermagem, não é? quando eu cheguei cá... <risos> Tive que fazer cursinhos para tudo, para me especializar em tudo. Ou seja, ainda que eu tivesse essas skills, já já ter adquirido, tive que fazer as especializaçõeszinhas. Ou seja, quando cheguei era quase que não podia fazer nada, sabes? Então tive que ir para dar medicação oral, até coisas mesmo básicas. Mas eu percebo que isto seja também para eles protegerem, porque eu acho que a formação deles não é assim tão boa como a nossa. Além de ser menos tempo, nós temos quatro anos, eles têm três. É, não é tão focada também nesta parte, mais não sei, acho que é muito focada na parte da, da comunicação, que também é super importante, claro. Mas não é tão focada no hands-on e vamos fazer coisas. E eu, a minha experiência da universidade cá é que eles não são nada organizados nada, nada organizados. Eu sinto que que vou concluir o curso, mas preciso de, de estudar por mim mesma, sabes? Mais do que estudar apenas pela pela informação, pelas aulas ou a informação que me dão na faculdade. Preciso mesmo, sabes, de quase que <risos> fazer o meu próprio curso e estudar à medida que vou encontrando coisas na, na prática e ir, ir ir estudando para tentar perceber qual é a evidência por trás disso. Também também acaba por ser desafiante, não é? é num bom sentido mas mais coisas. Eles são muito diferentes de nós, mesmo. Eu nunca tive um... Eu acho que... Não sei. Não é nunca tive, mas... Eu acho acho mesmo que posso dizer que nunca tive uma amiga inglesa. Uma amiga inglesa, uma amiga inglesa. Porque são muito diferentes de nós, sabes? E não me identifico muito com a a cultura. Pá, acho-os muito simpáticos. e Isso é bom, porque eu não gosto de pessoas que são mal criadas ou que me faltem ao respeito. E eu acho que nesse aspecto é bom, porque eles são muito polite, muito, sabes? Muito... Podem dizer mal nas costas, mas eu não me importo, desde que não sejam rudes comigo, <risos> eu estou <tô> ok. <risos> e também é uma maneira de, de li... há, há certas maneiras de lidar com eles, porque mais uma pessoa vai aprendendo, não é? Ah, que eles gostam também às vezes de puxar no limite, assim sempre com aquela sorriso na cara, mas depois puxam até ali ao limite e abusam, e mas se deres um travãozinho eles acabam por, acabam por ser pessoas até fáceis de lidar. Mas a cultura deles é um pouco diferente, então eu não me identifico assim tanto. E tenho muita sorte de ter encontrado um namorado português em Inglaterra. <risos> Porque eu acho que não ia ia ter um namorado inglês, não sei, não sei,
0: mas não me identifico mesmo nada. Mas achas achas que, por exemplo, eles são menos calorosos, porque eu acho que nós portugueses somos assim muito mais de abraços e beijinhos, assim de uma forma geral, comparando com outros países, não é? Também sentes isso aí, que eles não são tão calorosos quanto nós? Tipo, por exemplo, não é... quando eu
1: cheguei não sei muito bem como eu já vou fazer fazer 4 anos que estou cá já não sabia muito bem se havia dado dois beijinhos ou não, sabes? ou se ia ser tipo too much <risos> muito íntimo para eles então acho que me habituei a não dar dois beijinhos a ninguém, sabes? <risos> Só para não para não ofender ninguém então acho que também tem muito... é, acho que é um bocadinho assim não são tão afetuosos talvez, é um bocadinho diferente, sabes? mas eles são boas... eu pelos, pelo que eu conheço, eles parecem são, acho que são boas pessoas e, e acho que o facto de eles serem muito educados eu acho que é bom. Eles respeitam e, e acho que é uma coisa boa. Pronto, mas é assim, tal, como todos os todos os povos, não é? Toda a gente é diferente. Eu acho que, por exemplo, tive muitos conheci muitas pessoas espanholas que são muito parecidas connosco, pronto nesse, nesse aspecto acho que não há assim tanta diferença, mas aqui é um bocadinho diferente. Depois dizem do clima. Do clima não achei nada de especial. Olha, é está um calor enorme já para aí há três meses. É sério, não, não se consegue aguentar. E eu não acho que cheio assim tanto honestamente, eu sou muito sincera, eu não consigo perceber porque é que dizem que chove. Claro que chove no inverno, mas em Portugal também chove no inverno, sabes? Não acho que chovasse assim tanto, pessoalmente. E este ano está a ser muito bom e eu esqueci-me dos outros anos, mas eu lembro-me, tenho sempre verões bons, agradáveis, e eu também não gosto muito de calor, para ser honesta. Não gosto daquele calor abrasador típico de Algarve, nem em Agosto. Não gosto, gosto, assim de, gosto deste clima, sabes? Eu gosto deste clima. Gosto de dias chuvosos também. Claro, quando eu só tenho que ir trabalhar é um bocado chato, mas eu acho que é como em todo lado. Eu, eu honestamente, na minha experiência, é que o tempo não é assim tão mau. Eu acredito que em países nórdicos é, vai ser muito pior. Mas aqui temos um clima bastante temperado, eu acho. Se cá sou a única pessoa a dizer isto.
0: <risos> não, mas olha, sabes por acaso, a única vez que eu fui a Londres, incrível, que não houve uma nuvem no céu durante todos os dias em que eu estive lá, uma nuvem. Mas eu também eu, eu tenho sempre a sorte quando eu vou viajar para algum lado, o bom tempo vai comigo, Levas o sol. sempre, portanto não houve uma única nuvem no céu, mas eu acho que se calhar essa tua perspectiva de achar que o tempo não é assim tão mau também tem a ver com, assim, há pessoas que só gostam de sol e quando há um dia com mais nuvens já ficam deprimidas e eu, eu também não sou assim, eu gosto todos os dias, eu acho que se tivesse sempre verão e calor a vida era uma seca porque é sempre tudo igual, portanto, ainda bem que há chuva, ainda bem que há sol, ainda Exato. bem que há nuvens, ainda bem que há dias em que não há, porque enfim, a vida é isso, não é? Agora, claro. hum, portanto, eu acho que isso também te ajuda, se calhar, a encarar o tempo como sendo um fator que, que não é assim tão mau, porque, enfim, tu consegues ver a beleza em cada, em cada estado do dia, não é? Em cada estação do ano. Eu nunca tinha pensado nisso assim, mas eu acho que é ver também
1: esse lado positivo da vida, não é? Não estamos dizendo, ah, que chatice, agora está a chover, não é? Quer dizer, ok, está a chover, olha, as plantas vão ser regadas, não é? Às vezes, hoje passei por umas, eu sei que isto é um bocado estúpido, mas eu passei por uns vasinhos na rua, que as plantas estavam completamente secas, as tinha regado, e eu pensei, ah, que chatice, morreram as plantinhas,
0: se tivesse havido chuva. Não, mas é isso mesmo, quer dizer, tudo tem o seu lado bom e menos bom, não é? E... E termos a capacidade para conseguirmos ver as, as coisas positivas em tudo, isso é muito bom. Sim, e honestamente, eu lá está, acho que há
1: pessoas... Eu não sei, imigrar é difícil, ok? Eu, nos primeiros dois anos que estive aqui, eu eu estava tipo ok isto é ótimo eu adoro sabes sinto-me tão independente e estou a conhecer novas realidades e tinha finalmente um emprego não é que, que me pagava bem e, e conseguia viajar e conseguia sabes sair com os meus amigos e sobrava dinheiro para poupar então estava assim tipo super feliz sabes só que depois tive um interregno tive nove meses em Portugal porque despedi-me <risos> assim um cara é maluca despedi-me e tive assim nove meses em Portugal assim viajar vinha cá ver o meu namorado e tudo mas isto foi ano passado, 2019 uh, mas eu comecei-me a dedicar ao Cosmic Feminine que é um projeto e, e eu, na verdade tinha mesmo decidido poupar no ano anterior para conseguir ter esses, esses meses em casa sei lá, estava a tentar encontrar o meu propósito sabes? é um bocado cliché mas a verdade é essa estava ali com um bocadinho falta de rumo e queria me reencontrar e depois então, decidi aplicar para, para Midway Freak comecei em setembro do ano passado Mesmo porque sentia mesmo essa necessidade de fazer algo por mim, descobrir o que é que eu realmente gostava. Então foi bom, foi muito bom. E desde essa altura que eu sinto muita falta de voltar para Portugal, sabes? Mas eu eu racionalmente sei que por agora não é possível. E eu acho que foi o facto também deste deste episódio do vírus... eu sinto-me presa numa ilha, sabes? Porque eu não podia ir a Portugal quando, quando queria, porque eu antes sentia: ok, não me apetece ir, mas se me apetecer, eu em duas horas estou em casa. E, e o facto agora de saber que não posso, e uma altura em que não vi voos nenhums, e eu fui ver só por curiosidade, era tipo. 36 horas fui para Portugal porque tinhas tinha de escalas e tinha que ir para o meio da Europa, sei lá, sabes? E eu te disse assim: ah, oh, meu Deus, estou aqui presa. Então fez assim um bocado de desespero e pensava: ah, oh, meu Deus, eu quero ir para casa. Eu já não estou assim tão perto de casa. Como é que eu vou para casa? E foi assim um bocado de desesperante. Agora, pronto, agora de estou um bocadinho mais a aceitar. E sei que um dia vou, não é? Não sei que um dia volto, mas sei que não é a altura porque eu ainda sinto, assim, tenho muito a absorver aqui, sabes? Principalmente no... eu quis vir estudar precisamente para Londres, não é? Para Londres, não sei. Londres, mas para o, para o Reino Unido, esta especialidade, porque é uma coisa que, que não há em Portugal, sabes? Esta visão é tão holística, tão uh, women-centered. Então, eu, eu sinto que tenho muito a aprender aqui para depois trazer para o meu, para o meu país, para, para dar assim o meu contributo e tentar fazer de Portugal um sítio melhor para parir e para se nascer, sabes? então sinto que tenho essa missão e tenho que aprender aqui o máximo que puder e depois então voltar para o meu país, então tenho, essa, tenho isso em mim, em mente e acho que é um bocadinho mais fácil
0: Claro, é engraçado que te referiste sempre a Portugal como sendo a tua casa o que é que tu sentes assim mais saudades, excetuando obviamente, cálculo família e amigos o que é que tu sentes que te faz assim mais falta... Que seja só de Portugal. Olha, eu cresci no mar. Eu cresci a cinco 5
1: minutos de, da praia, no litoral alentejano. E ontem eu e o meu namorado fomos até à praia. Demorámos tipo 3 horas a chegar. <risos> e eu pensar, como é que é possível? É Por isso que as pessoas vão para o Algarve? Porque é literalmente mais fácil, se vives em Londres, apanhar um avião para o Algarve. Do que... Cima, são praias que não são tão bonitas como as nossas, sabes? E estávamos a tirar foto a uma rocha com um buraco e a pensar as praias em lagos, nós temos pais têm um barco então nós vamos sempre, sabes, ver aquela perspectiva tão linda das arribas, e das rochas e das grutas e assim e eu pensar assim as pessoas vão tirar foto a uma rocha com um buraco mas tipo em lagos <risos> aquelas praias são maravilhosas e tem aquela aquelas rochas tão bonitas e ah, sei lá, é tão bonito um, e, e sinto falta de Pegar, sabes de pegar em mim, ok, vou para, vou para vou para o mar e outra coisa que eu estou a sentir é quando eu quando eu me mudei para, para Inglaterra eu estava, era mais nova, não é? não tinha namorado e estava tipo sabes a viver a vida e agora estou numa fase um bocadinho diferente, sinto que quero mais assentar e eu acho que é assim, de forma irracional eu sinto que gostava de ter uma vida para cá porque Londres também é enfim, tem sido uma aprendizagem, porque não foi fácil. Eu estava em Southampton, então uh, Southampton é um bocadinho mais calmo, agora Londres é um pouco caótico e tens que andar muito para ir a sítios e muitos transportes e isso para mim, ter nascido numa crescido numa pacata cidade pequenina, além de Jana é um bocado, sabes, um bocadinho um canton traditório e então tem sido assim uma aprendizagem e eu sinto chamado de volta para a natureza constituir uma família num sítio mais calmo, que, que saiba que posso conduzir, eu, eu gosto de ter a minha própria liberdade e, 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 e em pouco tempo chegar aos sítios e estar ali com os meus pais também, com a minha família, saber que, que tem esse apoio nós aqui não temos família, não é? portanto é difícil eu acho que é mais, estou a sentir esse chamado precisamente porque quero começar uh, a assentar mais e, e quero assentar num sítio onde me sinta feliz e se tudo correr bem vou conseguir trabalhar de forma independente e posso
0: fazer em qualquer lado, não é? Portanto... Claro, olha Inés, e agora as pessoas que estão a ouvir devem pensar assim então e quando é que se fala de comida que isso é que realmente importa <risos> Não é? Pronto. Não, mas tudo isto é importante e vai na sequência da conversa. Mas, pronto, eu sei que tu és vegan e, portanto, provavelmente não vais poder falar sobre, assim, comidas típicas de Londres, mas o quanto tu já eras vegan quando foste para aí. Sim. Eu era vegetariana. Eu vou-te contar um bocadinho, assim, muito resumidamente
1: da, do meu percurso. Eu deixei de comer carne em 2012 e estava... A é estudar em Évora, atenção, estava na faculdade, no segundo ano da faculdade e estava... Não é, é um sítio que só, ainda hoje há um restaurante persiano que já havia nessa altura, mas é o único, sabes? Então é tudo muito à volta da carne. E vi com os meus avós ainda por cima, estavam sempre a fazer aquelas carnes super gordas e e acho que foi mesmo, acho que foi o meu <risos> aquilo que me impulsionou a deixar de comer carne. Mas eu ainda antes disso eu era eu era bebê quando comecei a, a comer, não é? E a minha mãe deixava-me no infantário, não é? E aparentemente eu ruminava a carne e cuspia sempre eu, a sério, eu lembro-me de todas as refeições que eram carne eu lembro-me de não conseguir comer uma refeição sem cuspir sabes? ou de escolher a carne escolher, sabes? caso dos nervos por causa de não sei quem, não, não. era super esquisita até escolher a carne do hambúrguer <risos> era mesmo, 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 mesmo esquisita e, e, e eu ia para, para o hospital com dores de barriga que ninguém sabia de onde é que vinham e eram duas horríveis e, e, e nunca ninguém me soube dar uma explicação. E eu sempre fui muito intuitiva. E então nessa altura, estava em 2012, a viver com os meus avós, decidi deixar de comer carne, mas continuava a comer peixe. E comi peixe durante mais uns aninhos. Eu lembro-me que eu tive assim várias, <risos> eu queria ser vegan, era a minha aspiração. Mas lá está, eu não não conhecia pessoas vegan nem vegetarianas, não era, não estava no meu grupo, simplesmente era aquela intuição que eu tinha que era que era, que era o melhor a fazer. Eu nunca mais tive as dores de barriga quando deixei de comer carne e então senti que era, sabe, senti que era ali algo que eu precisava para mim. Ainda que, pronto, de forma muito intuitiva. E, e então tive a trabalhar, o meu primeiro trabalho foi numa ilha eu estava sempre a ter recaídas porque eu queria ser vegano e depois acabava por ter que voltar a comer algum produto de origem animal. E quando tive a trabalhar na ilha, então comi peixe tipo umas duas vezes, mas gostou me imenso porque... Uma das vezes era um peixe inteiro com, com os olhos e <risos> os olhos peixes me fizeram imensa
0: impressão. Porque eu acho que quando te põe um naco de carne na frente, tu não se cá, não associas que é um animal, não é? Por acaso é verdade, tu agora fizeste-me lembrar quando eu era pequena e comia peixe, eu tinha que. Eu lembro-me que eu dizia assim ao meu pai: Oh pai, esconda a cara do peixe, isto faz uma impressão. Eu tinha que pôr tipo uma coisa em cima da cara, que era para eu me que aquilo era de facto um peixe, porque faz impressão. Agora, eu tenho que confessar que. Os jaquenzinhos com rosto de tomate, é assim, eu uh, tenho que confessar que a cabeça, eu sei que tu que não comes carne ou peixe, isto vai parecer assim, não, que horror! <risos> Pronto, mas a cabeça é de facto o melhor e é o mais crocante, mas eu levei muito tempo até conseguir comer essa parte, porque eu tinha de facto a abstrair-me do que é que eu estava a comer, porque sim, faz-me impressão também.
1: É olhos que não vêem, coração não sente, eu acho que é a maioria, a maioria das pessoas come carne ou peixe. E, carne, e peixe, e, e acho que é mesmo isso, eu, então agora também me fizeste lembrar no throwback uh, que a minha mãe, ela era, nós sempre tivemos, tivemos animaizinhos em casa e houve uma altura que tínhamos coelhinhos e eu lembro de uma vez ir ao talho com a minha mãe e sabes quando os coelhos estão esfolados né? e estão lá a aparecer na, na vitrine e eu, oh mãe, aqueles são coelhinhos, eu, tipo, mas como é que é possível que, 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 que eu tenha coelhos em casa e que... Que estejam ali todos mortos, não é? Expostos, porque acaba por ser assim um bocadinho. Uh, como é que eu ia dizer? Um bocado macabro, não é? Se pensares assim, é um bocado estranho. teres os animais assim mortos disp- em disposição. E a minha mãe ai, não me digas isso, não me digas isso, que depois não consigo comprar, ai, não não, não, me digas isso. não me lembras disso. <risos> Ou seja, a minha mãe gosta dos animaizinhos, mas quando vai comprar carne, não se. abstrai-se disso, que é a mesma questão dos olhos que não vêem, coração não sente. E eu acho que as pessoas vivem assim um bocado nessa questão de. Ah, ai não, não são animais, não, não são, só é, é comida, pronto, então foca-se muito nesta questão de, de ser comida, mas eu nunca me consegui, sabes a ver? já tinha estas tendências para o veganismo desde sempre, portanto isto era, isto era algo que já estava muito inerente em mim, e, era, e as, dores de, as dores, de, dores de barriga que eu tinha, acho que era também o meu corpo a cor relembrar-me ali que, olha, se calhar não é por aí, tens que ir para o outro lado. E então eu acabei, depois dessa situação dos olhos do peixe, acabei por não comer, acho que nunca mais comi peixe. Pá, eu acho que era mesmo, só comia peixe porque era o era a única, a última coisa que eu tinha. Até que depois perceber, poderia eventualmente buscar os nutrientes a, a outro lado. E foi uma aprendizagem, porque eu estudei muito para perceber como é que poderia ter um prato equilibrado. Portanto, não foi uma decisão assim, sabes, às três pancadas. Eu, tenho, eu tinha sempre a certeza que tinha proteínas que tinha as vitaminas, que tinha os, os hidratos que tinha tudo, portanto tinha uma, uma refeição equilibrada, porque eu tinha essa preocupação e não queria que ninguém me dissesse, ah pois agora é pequeno, agora estás doente então eu venho a ter a certeza para bastante de saúde também, e sempre gostei muito da parte da nutrição, sempre me atraiu muito era uma das áreas que, que eu tinha concorrido para, para a universidade, era a minha última opção depois de enfermagem portanto era uma área que, já, que eu já tinha bastante interesse, então também, também queria saber não é porque era o pró- meu próprio corpo, não é. E e pronto, e nunca mais comi peixe e quando fui para Southampton, em 2017, é que me tornei totalmente vegan. Porque
0: isto é o paraíso das pessoas vegan. Era aí essa a sensação que eu tinha. São então, o que em que é que hum, sentes que é o paraíso? O que é que tu consegues encontrar aí que noutros sítios não é possível? Olha, só para deixar
1: numa nota que eu antes de emigrar Portanto, em 2016, eu não comia nada embalado, não comia nada processado, eu só comia comida da terra, totalmente. Também podia, podia fazê-lo porque vivia praticamente no campo, não é? Mas, basicamente... Eu, quando fui para a Inglaterra, isto para o bom e para o mal, não é? A conveniência é diferente. Nós temos o Marks and Spencer, ou temos outros supermercados que têm ali comida já feita, têm ali comida embalada, comida... Pode ser salada, deste saladas, as sandochas, enfim, é à vontade do freguês. Tem isto tudo e eu comecei a pensar... Ah, se calhar vou voltar a comer de comida embalada. Em, por exemplo, em Portugal, que eu saiba, não tens assim um sítio... Que tenhas, assim, uma sandocha já feita que tu possas... Ou quase nenhum sítio. Por exemplo, quando vou a Portugal e quero comer uma sandocha, assim, para despachar para um almoço que que não posso estar a sentar-me e comer. Vou, tipo, a celeira ou algo assim do género, mas não é algo que tenhas assim em supermercados mas é até mesmo da própria cultura pronto e acho que isso é bom também também estou a brigar a comeres um bocado de mais salada mas o é que é a conveniência eu quando vim a Londres a primeira vez em 2012 já era vegetariana ou era, pronto, comia peixe mas já era tendencialmente vegetariana já só comia mesmo peixe raramente eu lembro-me de perceber que as pessoas de manhã iam ao Marks Spencer ou outro supermercado qualquer buscar o almoço e o pequeno almoço iam trabalhar então nós fazíamos também o mesmo, eu a, a, uma amiga minha com quem eu, quem eu via Londres, nós íamos buscar o almoço, que eu comia sempre uma salada de pesto, que era tipo a melhor coisa de sempre. E, e então comecei a perceber que se calhar a minha vida ia ser um bocadinho assim. e Depois quando, como comecei a perceber que havia imensas coisas, tudo que tens de carne, tu tens vegan, sabes? Tipo nuggets, pizzas hambúrgueres, tipo os hambúrgueres do... Agora também há em Portugal, entretanto. Moving Mountains e Beyond Burgers e coisas assim do género, que agora também já existem. São muito parecidos, não é? a carne. Não é que eu alguma vez tivesse gostado, assim, particularmente de carne, mas dá sempre aquele aquela ajuda para fazer aquela transição. E douradinhos e coisas assim do género. E que... havia uns coisinhas que eram tipo de frango, uh, da corn, que eram muito parecidos, ao frango normal. E... Mas a verdade é que às tantas depois voltei um bocadinho a, a ser plant-based porque não é, os processados além de serem caros não são a melhor coisa de, para o nosso corpo então era só mesmo uma questão de conveniência hoje em dia não vou dizer que não como processados porque como nós temos sempre no congelador qualquer coisa para quando eu não tenho tempo porque é preferível eu estar a comprar fora hum, portanto tenho sempre qualquer coisa assim para tipo hambúrguer já feito ou algo assim do género mas não é de toda a base da minha alimentação quando eu como planto bens é tipo, ah, ok, estou a nutrir as minhas célulasinhas. Mas é engraçado porque o meu namorado era carnista, carnista, tipo um super carnista, e ele tornou-se vegan quando me conheceu. Para teres noção, nós, uma das últimas coisas não vegan que ele comeu foi tipo um schnitzel, né,
0: quando fomos à Áustria. Eu fiquei super desiludida com esse prato. Isso não é mais do que um panado de frango. É um panado, é um panado é. autêntico, não é? <risos> portanto, gigante, gigante, sim, é dos pratos mais baratos, ainda me lembro, era R$ 9,99, todos os outros eram eram mais, e depois é assim, eu acho que aquilo, ok, pronto, era sempre com batata frita e com ketchup, e não variava daquilo, e eu pensei assim, bolas, um prato tão falado, e é uma coisa tão banal, quer dizer, eu acredito que eu também não tenha comido nos melhores sítios, não é, porque aquilo bem feito é capaz de ser um bocadito melhor, mas...
1: Ah, ainda não sei, porque o meu namorado comprou aquilo no restaurante mais uh, reconhecido para, pelo schnitzel então, eu não sei, não provei, mas ele disse que era tipo, ok, mas também era gigante era, literalmente um pãozinho e aquilo, aquilo era no pão, acho eu e aquilo era uma coisa, um panado gigante mas acho que, acho que não varia muito daquilo aquilo é um panado <risos> é um panado, basicamente é isso e é engraçado, tu vês o nível de carnista que ele era e ele apaixonou-se tanto pelo estilo de vida vegan também, porque assim, eu, ao início estava assim um bocadinho reticente, mas é assim, para mim fazia-me sentido estar com alguém que partilhasse, com os, mesmos, partilhasse os mesmos ideais que, que eu, ou pelo menos que, que conhecesse os meus ideais. Então comecei a mostrar os, os um, documentários e tudo, e ele começou-se a apaixonar completamente. E depois ia cozinhando para ele, pode-se dizer que eu até não cozinho muito mal, então a, comecei a conquistá-lo pelo, pelo estômago. Ele acabou por se converter à culinária vegan e ao é um estilo de vida, sabes? Ao é um estilo de vida, porque acabamos por viver isto muito como um estilo de vida. E é bom, porque assim, não é? Estás com alguém que partilha também das tua, das mesmas dos mesmos ideais que tu acaba de tornar mais fácil, não, é? e não E eu acho que não era capaz de ter uma pessoa a cozinhar na minha frigideira carne, sabes? Ou algo assim do género, e acabar, acabar por ser um pouco desconfortável para mim. Então por acaso tudo se desenrolou de uma, de uma maneira natural.
0: <risos> Olha, e eu revejo-me imenso nisso porque apesar de eu não ser vegetariana e praticamente não como carne e peixe, o meu namorado comia e quando começámos a viver juntos fez exatamente a mesma coisa, ou seja, eu comecei a cozinhar, ele começou a comer os pratos que eu fazia e agora é ele que diz, no outro dia ele disse, ah tenho imensas saudades de, de frango, vou comprar frango ao pingo doce e depois comeu aquilo e disse, estou farto disto, isto já, isto já não me sabe bem, eu, pois estás a ver, tu insiste em comprar, ou seja, eu não me importo de comer esporadicamente, imagino, eu sou aquela pessoa que vou viajar para um sítio qualquer e eu gosto imenso de provar as comidas típicas, e aí eu não me importo de é carne ou peixe, como é típico de lá, eu quero provar, mas eu também sinto muito que hum, não é isso que verdadeiramente me faz feliz, a nível mesmo de saúde, porque eu não, eu não me sinto bem se essa for a minha alimentação diária, Pontualmente sinto-me bem, porque estou a provar uma coisa diferente e também tem a ver com a curiosidade, mas todos os dias não. Mas pronto, também foi um pouco por aí e e eu acho que quem cozinha vegetariano, cozinha melhor, porque nós temos que saber utilizar as especiarias, temos que saber conjugar bem os alimentos, qualquer pessoa sabe temperar um bife. Sim, e tiveste que aprender a adaptar-te.
1: A questão é essa, a questão é que eu comecei por cozinhar porque ninguém me ensinou a cozinhar, eu comecei sozinha a aprender sozinha, não é? E eu comecei a fazer pratos que a minha mãe fazia para mim e a veganizá-los. Então isso é bastante desafiante, que torna-te assim bastante flexível, não é? Em Budapeste existe um restaurante, nas do que um, na verdade, que são exclusivamente vegan e fazem pratos típicos de Budapeste Ou seja, nós fartámos de comer pratos típicos de
0: Budapeste, mas vegan. Ok, que interessante. Olha, já lá fui há algum tempo, portanto na altura não pude
1: aproveitar isso. Eu acho que também nós por acaso, olha, por exemplo, quando vamos à Grécia e também comemos pratos muito típicos e a Grécia também tem, eles têm, muito, têm uma altura em que não comem carne, então acabam por ter assim também pratos, muito, muito pratos muitos pratos vegan, acidentalmente vegan, na verdade, não é? Que por acaso olha? São, são muito à base de festais e assim nós comemos muito bem e é engraçado que acaba por se tornar também uma, um desafio ir assim à procura dos melhores sítios para comer e depois nós também não queremos só hambúrgueres não é precisamos então, procurar algo assim mais típico e, e, e tentar também conhecer a cultura mas de uma forma diferente sabes Quando, ou seja, os pratos adaptados e acabam por ter também aquela, aquele gostinho à cultura do país o que é bastante interessante mesmo
0: sim, isso eu acho interessante porque lá está O que eu acho que às vezes algumas pessoas perdem por por serem vegan é exatamente... Claro que é uma escolha, não é? Isso é extremamente importante. Eu tenho dois grandes amigos meus que são vegan por escolha eles dizem-me sempre Ana, não é nós não podemos, é nós não queremos. É verdade, é vocês não querem. Mas que às vezes eu sinto que se calhar acabam por perder algumas oportunidades de provar coisas típicas. Não naquilo que tu estavas a descrever, mas vamos supor existe muito, se calhar, aquela ânsia de ah, este restaurante é super típico ah, ok, mas isto eu não quero comer vou pedir outra coisa que não tenha nada de origem animal mas que seja super banal e que tu podes comer em qualquer lado do mundo e isso é um bocado triste porque ao fim e ao cabo não estás a aproveitar muita experiência mas lá está, podes sempre aproveitar de formas diferentes mas voltando a isso que tu estavas a dizer portanto, basicamente Londres é o paraíso porque consegues ter muitas opções sem ter, se calhar, hum, aquela preocupação ao trabalho que, por exemplo, cá em Portugal podemos ter de, ah, bolas, isto não dá porque tem, ovo nos ingredientes, pronto, aí existe muito mais escolha aí. No entanto, também muitas coisas assim industrializadas, se calhar, não é? Se calhar porque tu sentes que, em termos assim da cultura da refeição porque a ideia que eu tenho e é, é um facto, não é? nós portugueses adoramos comer para, para nós é assim um momento para mim é, é, um momento precioso eu costumo dizer que os portugueses são aquelas pessoas que estão a comer uma coisa e enquanto estamos a dar uma garfada num prato dizemos, ah lembras-te quando fomos àquele restaurante e comemos não sei o quê? só falamos em comida, eu sou essa pessoa <risos> tu achas que aí na cultura a inglesa não é bem assim ou o que é que tu sentes? É sim, sim.
1: Por exemplo, nós em portugueses temos imensa gastronomia. Temos uma gastronomia super vasta e uma, um dos maiores, dos meus maiores gostos é mesmo reproduzir a nossa gastronomia e veganizar. Nós gostamos, gostamos muito de comer francesinha. A francesinha vegan é a nossa perdição e, e uma meu é do Porto então dá sempre aquela de vez em quando fazemos ainda não conseguimos fazer aquela frase assim, é perfeita mas dá sempre aquele gostinho sabes portanto em Portugal temos muito então essa essa questão de, de temos os nossos pratos típicos e também se cá por isso é que nós também gostamos tanto de comer eu amo comer comida vigor só um bocadinho à parte eu não eu tinha uma relação péssima com a comida quando era Omnívora, vá. quando comia tudo, tinha uma relação péssima, não gostava mesmo de comer, era, era horrível, pensava, ai, ah, tenho que comer, que horror, agora sou louca por comer, né? eu digo, ah, adoro comida vegan, bem cozinhada, é a minha maior predição, amo mesmo. Um, em relação à Inglaterra, pois é assim, é como eu já tinha dito, eles estão, é, eu acho que também tem muita influência dos americanos, não é? Em vez de irmos buscar as influências positivas vão buscando as, in- as influências do fast food e não sei o que tens muitas cadeias de fast food que lá está, oferecem comida vegan sempre por isso é que também acaba por ser uh, bom mas acabas por também comer mais porcaria que é chato em termos de, tra- de comida mais tradicional lá está, são é, fish and chips é, jacket potato que é tipo uma batata assada com cenas lá para dentro que podes pôr tipo eles põem tudo, ou põe queijo ou põe feijões daqueles baked beans que eles adoram e eu, depois acabei por também me habituar a comer isso, ou põe aí, tipo, sei lá, pasta de atum, põe, ou, sabes, o que tu... É mesmo aquela comida, tipo, que ninguém se ia lembrar. Assim. Tipo as sobras. É, mas o English Breakfast, né? O que eles chamam de Cooked Breakfast. Sei lá, são tipo essas coisas que... Ah, depois devem ter coisas assim mais de carne. Que... Ah, o Sunday Roast também. Esse, por acaso, o Sunday Roast não é muito mau, porque tem... Acho que é bastante equilibrado. Dependendo de se como carne ou não, eles fazem tipo as duas versões já um bocado pronto também adaptadas às pessoas vegan mas tens o gravy que é tipo um molho tens assim tipo uns legumes tens um puré portanto não é assim tipo o pior prato de sempre é um prato mais cozinhado ou seja, eles têm um dia, um set day, né? um dia específico para cozinhar. Porque eles, geralmente, eu sinto que não cozinham, sabes? Sinto que não, compram tudo muito muito feito, é tudo muito à base de... eu não sabia que havia tantas pessoas obesas quando vim, sabes? Não tinha essa ideia. Pessoas com excesso de peso e sinto que não sabem comer. Mesmo no hospital, no hospital a comida que eles dão às pessoas. Já não sei onde é que eu ouvi isso. Ouvi isso de algum lado. De... De haver muito essa questão de, de eles, dos doentes comerem comida, tipo, pá, muito processada. Por exemplo, eu lembro-me em Portugal, quando fazia os estágios, era tudo muito... Se calhar, até sabes disso um bocadinho aqui. Eu quero era tudo muito à co- base dos cozidos e coisas um bocadinho mais... Se calhar não tinham assim muita piada, mas eram um bocado mais saudáveis. Mas aqui até hum, batatas fritas eles dão aos doentes, por exemplo. E depois estás a dar comida a doentes... Hum, com problemas cardíacos, ou doentes com hipertensão, doentes com diabetes. E podem comer tudo. Os diabéticos, por exemplo, pois, um, ajusta, ajusta com a insulina. Por exemplo. Ou seja, não é? Em vez de... dar a dar, tipo, sobremesas aos, aos diabéticos e depois, ah, depois vai levar a insulina, não faz mal. Ou seja, é um bocado, um bocado estranho. É um bocadinho estranho. Portanto, também é, assim, um bocado diferente. Por exemplo, eu sinto muita falta de restaurantes vegan saudáveis. Porque os restaurantes veganos aqui são muito à base de fast food e por exemplo, em Portugal tens muito aqueles restaurantes em que tu comes comida. Ai, comer comida vegana em Portugal é maravilhoso. Por exemplo, o da Terra, no Porto. A ah, sério, eu sempre vou ao Porto, só como lá. E é maravilhoso. É aquela comidinha bem <risos> comida comida de conforto, não é aquela comida de fast food sinto muito, bols por exemplo, saladas, muito mais à base disso, aqui sempre que ah, vamos ao restaurante vegan, pá é bom de vez em quando comer uma coisa assim mais assim mais fast food, assim mais frita não, é? não sei o que, dá sempre aquela coisa mas não sempre, porque não só começa a ficar mesmo tipo,
0: uh. olha e já foste a algum restaurante da Não, ainda não fui mas é saudável, não é? Sim, se calhar aí conseguias. Eu lembro-me quando eu fui a Londres, eu fui lá, mas como eu fiquei em casa de pessoas, eu nunca fiz refeições na rua com alguma pena minha, mas eu disse, não, desculpem, eu vou ter que ir a um restaurante dela e fui, mas só pedi um muffin, porque foi tipo para lanchar, não tive a oportunidade de comer mesmo um prato de almoço ou jantar e tive pena. É assim, há alguns sítios, não vou dizer que são
1: todos comida fast food e fritos, não, há alguns sítios que são bons mas são, a, a norma é mais, eu sinto que é muito para as pessoas tentarem aderir ao veganismo ao comer coisas que já estão habituadas, mas acho que também não é por aí.
0: Não, e sabes que uh, eu tenho uma amiga minha, essa tal minha amiga que é vegan, ela esteve uma temporada em Londres e eu chateava-me com ela porque o almoço dela era batatas fritas, porque ela não tinha outra opção na cantina e então comia batatas fritas e tens muita essa tendência porque eu comecei a ver por exemplo no,
1: no meu trabalho quando fazíamos o intervalo do almoço comíamos todos a mesma sala, e havia pessoas que ah vou comer uma salada sou tão healthy e depois me uma maionese por cima e senhor tudo ou então depois iam comer uma sobremesa que eles lá por dizia fat frio não sei o que eu vi logo que aquilo era uma porcaria sabes ou seja as pessoas têm não sabem comer não têm mesmo essa e nós temos muito nós eu pelo menos lembro me dos meus pais eu sempre comi muito em casa eu lembro da primeira vez que comi uma... Comiam a pizza, meus pais não comiam fora praticamente. Ou comiam em restaurantes que faziam comida comida parecida à que eles faziam em casa. Era uma comida comida cozinhada, sempre com legumes, sabe? Sempre com tudo muito equilibrado. eles sabiam, a minha mãe, pronto, sabia cozinhar de uma forma equilibrada. E eu sinto que eles não têm essa educação,
0: não é uma educação. Eu também acho, e acho que o facto de existir tantas coisas processadas é exatamente de de um povo que não tem gosto pela comida, porque quem tem gosto pela comida sente que aquilo é um ritual, sente que, quer dizer, não faz sentido fast food, é exatamente estar a comer para despachar, não é? Não é para para estar a usufruir do momento, portanto, sem dúvida que se é um país que tem maioritariamente as coisas embaladas, é porque a comida não é assim das coisas mais importantes. Não gosto de generalizar, com certeza haverá pessoas aí que gostam de comer. é a Ah, pois, certo, e estarem ali todos a conviver ao final do dia.
1: Nós convivemos muito pela, pela comida, vamos, vamos jantar, vamos almoçar com os nossos amigos ou parceiros ou whatever, ou família, e eles vão para os copos. Percebes é diferente? Eles aí, se fores falar em bebidas, eles aí sabem sabem bem o que fazer. Eu não bebo álcool, portanto também não não te conseguia dizer se é bom ou não, mas mas que eles têm gosto por fazê-lo e tu tens um pub em
0: cada esquina e nós cá temos um restaurante em cada esquina, é engraçado. Pois é, muito engraçado. Conhece o livro Cozinha Vegetariana à Portuguesa, da Gabriela Oliveira? Tenho. Ah, vou, eu ia te dizer que isso seria bom para ti, porque gostas de veganizar pratos típicos portugueses. Sim, eu adoro-a, eu, ela foi uma,
1: um ponto-chave na, na minha virada, para, na, quando me tornei vegetariana, quando deixei de comer carne, porque ela faz receitas, porque havia aqueles livros de receitas mas com ingredientes muito esquisitos, e eu no meio do Alentejo, não não os encontrava, e ela fazia pratos fáceis, com, com ingredientes acessíveis que, que eram reais entre aspas, não é, que eu conseguia ali realmente e, e por acaso eu gosto de receitas, é assim receitas que eu, que eu vejo que posso fazer porque eu não gosto de passar muito tempo na cozinha sabes gosto de cozinhar ok, mas enfim, gosto de fazer outras coisas também, portanto gosto de coisas que, ah ok, é fácil, é, sabes? é e é bom e, e é nutritivo e ela por acaso, é, nesse aspecto gosto mesmo muito.
0: É verdade também adoro o trabalho dela Muito bem, Inês. Olha, e para finalizar, tenho três perguntas para te fazer. Primeira, se há algum prato que comeces na infância e que seja, assim, das melhores recordações que tu tens até hoje. Se calhar é difícil porque mudaste a tua alimentação, não é?
1: (risos) Pois, exatamente. Olha, honestamente eu, como eu te disse, eu tinha uma relação muito má com a comida e que eu acho que às vezes a única coisa que eu gostava era mesmo cereais com leite Ah, mas (risos) é o que eu me lembro de comer assim com mais gosto mas vou tentar dar-te uma resposta mais adequada
0: não, mas tudo bem, cereais com leite foi o que enalteceu então, esquecendo isso se tivesses que eleger um prato favorito, neste momento, na tua vida ai...
1: Nossa, lá está, nós passámos de uma pessoa que não gostava de comer, uma pessoa que ama comer.
0: Olha, eu vou-te adiantar que eu não saberia dizer qual é que é o meu prato favorito também, portanto se não conseguires... Pá, é assim, eu sou, lá está, eu veio-me eu...
1: Eu uma... um insight à cabeça e é isso que eu vou dizer. Neste momento eu acho que acabares de tipo francesinho porque é o que se calhar o que eu quero agora é neste momento de comer eu por exemplo era capaz de dizer eu só, eu, sério, isso é um péssimo exemplo mas a verdade é que estou a ser honesta eu houve uma altura em que eu sentia que eu podia comer pizza todos os dias porque era algo que eu amava pizza só que agora eu já não posso ir pisar à frente. Juro. Eu nunca pensei que isto fosse acontecer ou que eu fosse dizer isto, mas eu já não posso ir pisar à frente. Mas, por exemplo, ok, francesinha é algo que eu tenho muitas saudades, também associo a uma cidade que eu gosto, que é o Porto. Associo momentos passei com o meu namorado também, como tu disseste, que não é oh, amigos meus do Porto eu, portanto, eu associo muito a, ao convívio, associo muito sabes a, a, a memórias felizes mas ah, assim, eu gosto muito de pratos bastante simples, ainda hoje fiz por exemplo, que eu não como lá está, são pratos que eu como mais num dia a dia, portanto não tenho ainda assim, das saudades, mas que gosto muito de fazer que é literalmente tipo legumes salteados com tofu, algo assim simples com molho teriyaki portanto é algo mesmo rápido de fazer e que hum, é comfort food para mim ou às vezes faço canja com pleurotos, coisas assim, sabes, que também me me relembram muito da minha infância. Ou já cheguei a fazer também feijoada vegan, que o sabor fica super parecido com a feijoada normal. Ou então, carne, carne entre aspas, seitã, a lentejana ou a portuguesa, que dá sempre também dá sempre aquele conforto. E nós fazemos seitã em casa e ainda fica melhor. Então, são assim pratos que que eu não como todos os dias de todo, não é? Como se calhar, sei lá, quando o rei faz anos mesmo, muito pontualmente, mas que me me relembra também daquela gostinha casa. São saudáveis para a alma.
0: (risos) Nutrem a alma. (risos) Exato, concordo. Olha, Inês, e se só pudesses fazer mais uma viagem na tua vida, que sítio é que. (risos) Pois é, super triste. Que sítio (risos) é que escolhias visitar?
1: Ai meu Deus, onde é que eu ia? em Portugal,
0: porque assim, eu quero ver muito...
1: Exato, exato. Posso escolher Portugal, não posso, porque eu quero ver muita coisa no mundo, mas
0: se eu só pudesse fazer, eu só tivesse um bilhete de avião e ir para Portugal. <risos> Vamos supor, tens a oportunidade de ir a um sítio onde nunca foste, mas só um. Qual é que tu escolhias?
1: Isso é muito difícil, eu sabendo que não... e que isso não vai... muito dificilmente vai acontecer, mas o, o lugar, lá está. Eu estou a dar respostas, porque me vêem muito à cabeça, mas eu lembrei-me do Guatemala. Portanto, se calhar ficamos com a Guatemala, embora eu queira ver ainda muita coisa, muita, muita coisa. Quero muito ir à Nova Zelândia, muito. Sinto uma uma atração gigante pela Nova Zelândia, nunca fui preso por essa parte do mundo. Mas, não sei, Guatemala foi o que me surgiu.
0: Muito bem. E última pergunta. Sentes que já conseguiste deixar a marca que querias no mundo ou que ainda precisas de fazer muito mais? eu sinto que já
1: eu sinto que já deixei uma grande uma importante marca no mundo claro que quero deixar mais não é eu sinto que há sempre mais a fazer mais e mais e mais a fazer o que é bom também mas eu quando era pequenina lembro me de pensar eu vim ao mundo com um propósito sabes eu vim ao mundo não só não foi só para ver os outros andarem passarem por mim ou as coisas a acontecerem eu eu senti mesmo que vinha fazer alguma coisa e sinto que neste momento estou a fazer algo que amo e que já toquei várias mulheres, o para mim já é ótimo, eu nunca vou tocar a população toda do mundial, não é? Porque isso, eu sei que é quase impossível, mas sinto que podemos criar assim pequenas revoluções entre os nossos grupos e, e sinto que, que estou, não sei, sinto que estou, estou satisfeita com o que fiz, com o trabalho que desenvolvi até agora e eu não digo que ia morrer feliz porque ainda sinto que há mais coisas a fazer mas já não morri tão infeliz
0: Boa Inês olha, muito obrigada, gostei imenso da nossa conversa Ah,
1: eu também gostei muito, foi muito bom, obrigada e obrigada pelas perguntas que me fazem pensar Oh, ainda bem Obrigada